0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. března. Benedikt 16.
1: přijal papežskou radu pro pastoraci ve zdravotnictví.
0: Byla potvrzena dvoudenní pastorační cesta Benedikta 16. do Vidževána a Pávie.
1: Jaká stanoviska zaujímali papežové v evropském sirnocovacím procesu? Historické pásmo k 50. výročí římských smluv.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech Petr Vacík a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt
1: XVI. se dnes setkal se členy papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví v čele s jejím předsedou, kardinálem Javier Lozano Baragánem, na závěr jejich plenárního zasedání. Pastorace ve zdravotnictví je výjimečně evangelní oblast, řekl Benedikt XVI. A odkazuje bezprostředně k Ježíšovu dílu, který je dobrým samaritánem lidstva.
0: Zdraví člověka, celého člověka, je znamením, které si Ježíš zvolil k tomu, aby se projevila blízkost boží. Jeho milosrdná láska, která pozvedá ducha, duši i tělo. Toto musí vždycky být základním opěrným bodem veškeré naší činnosti. Následování Krista, kterého nám evangelia představují jako božského lékaře.
1: Právě tato biblická perspektiva představuje přirozený etický princip povinnosti péče o nemocné, na jehož základě je třeba bránit každý lidský život. Papež zdůraznil, že pomáhat lidské bytosti je povinností jednak jako odpověď na základní právo osoby a jednak proto, že péče o jednotlivce prospívá celé společnosti.
0: Správnou péči o nemocné přinášejí zdravotníci lidem svědectví o boží lásce. Úkolem církve je láska a své výjimečné uskutečnění nachází právě v péči o nemocné.
1: Svatý otec se pak vrátil k postcinodální exhortaci sacramentum caritatis a připomněl její důležitost rovněž pro pracovníky ve zdravotnictví.
0: Právě z Eucharistie může pastorace ve zdravotnictví neustále čerpat svou sílu pro účinnou pomoc člověku a podporovat jej v důstojnosti, která jemu vlastní. Kaple, které jsou v nemocnicích a léčebnách, představují pulzující srdce Ježíšovo, které se nepřetržitě nabízí nebeskému Otci za život lidstva.
1: Eucharistie, podávaná nemocným důstojně a v duchu modlitby, je životní mízou, jež utěšuje a osvěcuje duše, aby mohli žít s vírou a nadějí situace slabosti a utrpení. Řekl Benedikt XVI. v závěru své promluvy k členům Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví.
0: Vatikán Papež se vydá na pastorační návštěvu do v italské páví. Tiskové středisko Svatého stolce to dnes potvrdilo spolu s termínem návštěvy, který byl stanoven na 21. a 22. dubna. Na první den návštěvy je plánováno přivítání na městském stadionu Dante Merlo. Ten týden večer bude papež celebrovat bohoslužbu na Piazza Dukále. Pomši se přesune do Pávie a ještě se setká s místními autoritami a mládeží. V neděli 22. dubna je pak dopoledne plánována návštěva Polikliniky San Mateo a mše v zahradách koleje Karla Boromejského. Odpoledne Benedikt XVI. navštíví ještě univerzitu a bude slavit nešpory v bazilice San Pietro in d'Oro, kde jsou uchovávány relikvie svatého Augustína. V neděli večer se papež vrátí do Vatikánu.
1: Vatikán. Papežova postcinodální exhortace Sacramentum Caritatis se stala bestsellerem. Vatikánské nakladatelství Libreria Editrice Vatikána uvádí, že během několika dní po vydání se prodalo téměř čtvrt milionů výtisků. Roste však hlavně očekávání papežovy knihy s názvem Ježíš z Nazareta. Pro Rádio Vatikána hovoří ředitel vatikánského nakladatelství.
0: Dalo by se říci, že v době, kdy jsme spíše svědky zkreslování papežových slov sdělovacími prostředky, nalézáme neslábnoucí zájem o přicházející informace.
1: Myslím, že mohu říci, že s tímto faktem se setkáváme tak říkajíc den denně, ale zde v poněkud speciálním postavení, které má Libraria Editriča Vatikán. Vnímáme extrémní zájem od četbu toho, co papež píše, co říká a samozřejmě také různá zjednodušování a upravování v oblasti sociálních, politických či ekonomických témat. Přicházejí žádosti z vydavatelství na celém světě, které chtějí uspořádat a zpřístupnit v různých jazycích všechny magisteriální texty Benedikta XVI. od počátku jeho pontifikátu. Všechny tyto signály nám říkají, že i přes všechno potenciální zkreslování je tu konstanta trvalého zájmu. Papežova slova jsou žádána, studována a prohlubována. Za
0: několik málo týdnů bude zveřejněna kniha Ježí z Nazareta. Očekáváte velký zájem o tuto papežovou knihu?
1: Tím si můžeme být více než jisti, protože vydavatelství Rizzoli, které se stará o přípravu italského textu knihy, připravilo také z velké části již vydání ve všech základních jazycích a dostává již objednávky i ze Srbska, Řecka, Koreje, Japonska či Ruska. Koncem února jsme již měli uzavřeno přes 20 kontraktů k publikaci této knihy. Jedná se o druh reflexe, či portrétu postavy Ježíše Krista, který nám chce představit po více než 50 letech studia a osobní meditace, teolog se stal papežem. Chystáme se tedy k četě textu, který může být klíčem k současnému chápání postavy Krista.
0: Hovořil Don Claudio Rossini, ředitel vatikánského knižního nakladatelství. Ve dnech 23. až 25. března se v Římě bude konat konference Hodnoty a perspektivy Evropy k 50. výročí Římských smluv, kterými bylo založeno Evropské hospodářské společenství, z něhož se později zrodila Evropská unie. Mezi účastníky Římské konference budou také zástupci České biskupské konference nebo zástupci řádů a dalších církevních institucí. Konference, které se zúčastní také vatikánský sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Mamberty, bude zakončena sobotní audiencí jejich účastníků u svatého otce Benedikta XVI. Myšlenka sjednocení
1: Evropy se od počátku setkávala s podporou Petrova nástupce. Třeba, že svatý stolec samozřejmě nikdy neusiloval o členství v politických strukturách Evropské unie. Nic není ztraceno v míru, ale všechno je ztraceno ve válce. To jsou slova pronesená pijem 12. v srpnu 1939, kdy se obrací na všechny národy, ale především k srdci Evropanů. Apeluje na sílu rozumu a duši Evropy, která je dílem víry a genia křesťanství. Po dramatických zkušenostech z druhé světové války Žádal křesťany, aby postavili novou Evropu a v roce 1948 píše, že celá řada důvodů vybízí evropské národy k tomu, aby se sjednotili ve federaci. Sám s nadšením podporoval první kroky ekonomického a politického procesu, které by vedly k vytvoření Evropské unie. V jeho projevech však od počátku nechyběl také opatrný, ba kritický tón, jak ve vánočním projevu z roku 1953,
0: kdy Pius XII. mimo jiné řekl. Vybízíme křesťanské politiky, aby byli aktivní ve vnitřních záležitostech svý zemí. Pokud uvnitř národa nepanuje řád, je zbytečné očekávat spojení Evropy a zajištění míru ve světě
1: roku 1957, kdy byly Francii, Itálii, Německem, Holandskem, Belgii a Lucemburském podepsány římské smlouvy, pak Pius XII. poukazuje na to, že křesťanství, které bylo kvasem Evropy, je i dnes tím nejcennějším poselstvím hodnot již dědicem Evropa je.
0: Vystoupení papeže Jana 23. v kontextu evropského sjednocovacího procesu, se dále nesla v čistě pastoračním duchu v obtížných letech, kdy byla postavena berlínská zeď, vydává v roce 1963 encykliku Pácem Interis, ve které poukazuje na absolutní hodnotu člověka a na nesmyslnost války. V Evropě rozdělené železnou oponou vybízí věřící, aby překonali bolestivá rozdělení mezi minulostí a současností. Jan 23. také žádá Evropu, aby se neizolovala, ale aby byla solidární k národům na ostatních kontinentech.
1: Také Pavel VI. během svého pontifikátu sledoval evropskou myšlenku. Jeho příspěvkem ke snahám o sjednocení Evropy je například prohlášení svatého Benedikta patronem Evropy v roce 1964, čímž připomněl křesťanské kořeny evropského kontinentu, který se tím začal vzdalovat od charakteristických principů své kultury.
0: Je to velký a důležitý bod, který se dotýká existence a konzistence naší staré a stále živé společnosti. Jejíž kořeny dnes tak velmi potřebují novou mízu, od kterých pochází všechna její síla a krása. Křesťanské kořeny.
1: Papež Pavel VI. je přesvědčen, že spojení Evropy je nejefektivnějším způsobem, jak zaručit mír a rozvoj a tuto koncepci předložil v encyklice Populorum Progressio. Obnovil přitom diplomatické kontakty s komunistickými zeměmi a svatý stolec se dokonce účastnil Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Helsinkách roku 1972. Zde byl právě zásluhou Vatikánu do závěrečných akt konference zařazen požadavek náboženské svobody. Pavel VI. zdůrazňuje, že křesťanské poselství je myšlenkový odkaz Evropy a žádá starý kontinent, aby se otevřel spolupráci s Afrikou.
0: Pontifikát Jana Pavla II. byl výjimečný už od svého počátku. 16. října 1978 se Petrovým nástupcem stal polský kardinál 30 let po komunistickém převratu v jeho vlasti. V době, kdy ještě nikdo nevěřil v možný pád berlínské zdi, měl již papež Vojtila svou prorockou vizi. Kontinent spojený politicky a především duchovně. Polský papež se svého cíle snaží dosáhnout s odvahou skrze gesta a symboly, jako jsou cesty do jeho rodné země, prohlášení svatých Cyril a metoděje patrony Evropy a historické setkání s ruským premiérem Gorbačovem v roce 1989. Právě tento rok pádu berlínské zdi se jeví Janu Pavlu II. jako předěl, jako moment zlomu pro obnovení křesťanské identity Evropy. Upozorňuje však přitom na překážky, jakými jsou materialismus, konzumní způsob života a odkřesťanštění. Papež Vojtila také zdůrazňoval, že duchovní dědictví starého kontinentu se může vytratit nárůstem nacionalismu, který, jak ukázal balkánský konflikt, představuje destruktivní sílu, ze které se Evropa dodnes vzpamatovává. Jan Pavel II. sice podpořil jednotnou evropskou měnu, ale především žádal o sjednocení hodnot a obával se ztráty křesťanské tradice. Svatý Stolec
1: vždy podporoval spojení Evropy na základě společných hodnot, které jsou součástí jejich dějin.
0: Preambuli Evropské ústavní smlouvy, která nezmiňuje křesťanský původ evropské civilizace, okomentoval Jan Pavel II. s neskrývanou hořkostí poukazem na to, že kořeny, ze kterých jsme vyrostli, není možné vytrhávat.
1: Boží prozřetelnost chtěla, že po papeži z Polska nastoupil papež z Německa. Již volba jeho jména Benedikt XVI. ukazuje, jak je pro tohoto Petrova nástupce důležité duchovní dědictví Starého kontinentu, a znovu objevení hodnoty křesťanství především v době rostoucí sekularizace ideologie podporující úplné vyloučení náboženské dimenze z veřejného života během audience pro účastníky sympózia pořádaného evropskou lidovou stranou v březnu loňského roku Benedikt 16. mimo jiné řekl
0: Doceněním svých křesťanských kořenů bude Evropa schopna nabídnout bezpečnou orientaci v rozhodování svých občanů a národů. Posílí jejich vědomí příslušnosti ke společné civilizaci a nasytí všeobecnou snahu vyřešit aktuální problémy pro dobrobudoucnosti.
1: Slyšeli jste pásmo k 50. výročí římských smluv o postoji papežů ke sjednocovacímu procesu v Evropě.